0: Bienvenidos a todos, gracias por estar nuevamente en este episodio tan, tan particular, tan especial. Me parece que es un tema muy, muy importante que quería tocar hace rato. Así que tengo el gusto de tener a la doctora Marina Abed Dixon, que va a estar acompañándonos eh, en esta oportunidad representando al área dermatológica del hospital italiano, así que estoy muy contenta de tener esta oportunidad, es un lujo. ¿Cómo estás, Mari? ¿Todo bien? Gracias por oh, estar acá. Lucía,
1: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto.
0: <risa> no, no, un placer, realmente, bueno, nada. Eh, mil gracias por tomarte tu tiempo. Eh, yo quería hablar hace rato de este tema porque siento que quizá no hay la información adecuada o es un tema que quizá cuesta un poco hablarlo, pero te agradezco por aceptar justamente el trato de este tema.
1: No, me parece importante que, que haya muchos espacios en los que se hable de este tema y poder educar eh, a toda la gente eh, y que seamos cada vez más conscientes ¿no? de, de los riesgos que tenemos al exponernos al sol sin las medidas adecuadas de protección.
0: Perfecto, bueno Mari, para los que no te conocen, eh, presentate a vos, presenta un poco a, al
1: hospital, eh, como vos te sientas cómoda. Dale, bueno, yo soy Marina, soy médica, me, <risas> me recibí la UBA hace un tiempito ya, y en el 2014 entré a la residencia de dermatología del Hospital Italiano, que ya terminé en el 2018, y sigo trabajando ahí. Eh, la verdad que es un servicio muy grande del hospital, somos muchos médicos, hay, es, hay de todo. desde la Yo estoy ahí, estética, láser, pero también hago consultas, cáncer de piel, digamos, eh, somos uno de los servicios eh, más grandes del país. Si sí, mal, no, eh, si sí, no estoy diciendo mal. Y yo creo que vos nos conociste a nosotros a través de nuestro podcast, que se llama Más Dermatología. Sí, exactamente, sí, sí, sí. sí. Eh, en realidad, por supuesto, yo ya conocía el hospital,
0: pero hace poco me enteré que ustedes tienen el podcast, así que, por supuesto, a todos los que nos están escuchando ahora, claramente vayan a ver el podcast, que hay un montón de info, tratan millones de temas, son podcasts mucho más cortos que estos, pero me parece genial que eh, se sigan sumando eh, temas y podcasts nuevos en esta plataforma que es tan
1: práctica. Sí, esa, esta, digamos, esta va a ser nuestra tercera temporada de el podcast que fue idea de, de mi jefe el jefe del servicio el doctor Luis Mazócolo que tenía muchas ganas de educar, no solamente a la comunidad científica, sí a nuestros colegas, sino también a la, a la comunidad en general, sobre diferentes temas eh, en dermatología, entonces yo voy entrevistando a mis compañeros que son expertos en cada tema, y hacemos sí, podcast de 10, 15 minutos abordando cada enfermedad, en, en dos versiones, no como te decía, una para pacientes y otra para médicos, siempre con la idea de, de seguir educando y desmitificando y, y con la, para que la información sea accesible y fácil para, de acceder para todos.
0: Me encanta, Mari. Bueno, genial que compartamos este espacio juntas. Así que, bueno, en principio a mí me gustaría preguntarte cómo es eh, que ves el comportamiento vos, o bueno, obviamente eh, los dermatólogos, ¿no? Hablando siempre del lado profesional, eh, de la sociedad con respecto a la exposición solar hoy comparado con 10 años atrás.
1: Mira, me parece que Digamos, siendo eh, positivos y optimistas, estamos mejorando, yo creo que eso, para empezar estamos hablando de este tema, ¿no? Que hace 10 años a nadie le importaba mucho, no se hablaba, entonces eso ya lo tomo como, como un paso en la dirección correcta, creo que hay mucha más conciencia, que hay más eh, campañas de, de educación al respecto, que se está hablando más en las redes, en la tele, eh, entonces eh, eso, eso me parece súper importante, Todavía hay muchos mitos, todavía hay mucha gente viste que sigue sin, sin tomárselo en serio el tema del sol, pero yo creo que la, la, las, como las generaciones más jóvenes ya tienen como el chip incorporado, ¿viste?, de, la, de los cuidados del sol, ya tengo cada vez chicos más más jóvenes viniendo controlarse los lunares, eh, creo que ahí es más, más fácil eh, educarlos cuando son, ¿viste? los agarras de chiquitos y les metes como el, el cuco del sol en la cabeza. Eh, que cuando ya están hace años fuendose, exponiéndose al sol o teniendo ciertos hábitos, ahí ya es más difícil revertirlos. Uh
0: -huh. Perfecto. Y a ver, ¿cuáles son los distintos daños que puede traer el sol en nuestra piel? Esa es como pregunta de personal mía, porque es creo importante. que quizá uno, claro, uno tiene como, bueno, este extremo, ¿no? El tema del cáncer, pero ¿cuáles son los diferentes daños?
1: Mira, yo siempre que quiero convencer a mis pacientes de que se cuiden del sol, eh, si no los logro convencer por el riesgo de, de cáncer de piel, los, los intento agarrar por el punto desde el lado ¿viste? estético, ¿viste? la coquetería, porque la verdad que hoy en día se sabe que el, el sol y la, y la exposición solar y esta radiación eh, ultravioleta acumulan nuestra piel, porque eso es lo que tiene, ¿no? nuestra piel tiene memoria, y se acuerda del sol que digamos, que, tiene, que tomamos a la lo largo de toda nuestra vida, es por eso que es tan importante ya desde chiquitos cuidar a nuestros hijos eh, de los, del sol, entonces, como te decía, que es uno de los principales factores del fotoenvejecimiento, o sea, el sol nos va a dar arrugas, nos va a dar manchas, nos va a dar flacidez, entonces si no logro convencerlos desde el punto de vista de tener mucho más riesgo de hacerles de cáncer de piel o lesiones premalignas, los intento agarrar desde el punto de vista estético para que se arranquen a cuidar un poco
0: Qué loco igual, ¿no? Porque es muy controversial esto, justamente, <ríe> la mayoría quizás sea solo para un fin estético, y ¿Segura? en realidad se termina encontrando como con otra parte que nadie obviamente la quiere, Quiero quiero creer, ¿no? O sea, quién le gustaría Obvio. terminar es, así. La es la muy loco. La exposición solar,
1: ¿viste? Como el bronceado está muy relacionado con un concepto de belleza y, y sobre todo de salud, ¿no? Como que si estás muy blanco te dicen, "Che, te sentís bien, estás repálido", pero si estás bronceado, "Qué divino, estás re saludable. En realidad es un poco lo opuesto, ¿no? Porque ese bronceado que tenemos ahora que nos encanta en el verano, de acá a, a un par de años, va a ser el causal de que tengamos manchas en la cara, y que, que tengamos que, viste, queremos ir al dermatólogo para que se nos saquen las manchas, para que nos mejoren las arrugas y la flacidez y todo eso que nos generó el sol que, que tomamos varios años atrás.
0: Totalmente. Y a ver, ¿cuándo es que hablamos de bronceado y cuándo es que hablamos de una quemadura?
1: Mira, el, el bronceado es lo que digamos, uno tiene el concepto de que es lo que se adquiere en forma más progresiva, ¿no? Como que es ese color, que se va adquiriendo a poquito, que la piel se comienza eh, a pigmentar, y uno por ahí ya pensaría en quemaduras cuando uno va de 0 a 100, cuando vos estabas blanco y, y, la, y llegaste el primer día a la playa, no te, pusiste el, no te pusiste protector y terminás ardido, terminás todo colorado, con la piel inflamada, que no te la puedes tocar, que te molesta el roce de la sábana, inclusive puedes llegar a tener ampollas, ¿no? Porque hay diferentes grados de quemadura y eso va a depender mucho del tipo de piel que uno tenga. ¿no? cuanto más blanca es nuestra piel, menos defensas naturales tienes contra, contra el sol, y el tipo de exposición que uno tiene, ¿viste? no es lo mismo ponerte a las 9 de la mañana sin protector solar, que a la 1 de la mediodía sin protector solar, entonces hay diferentes grados de quemadura que oscilan entre un colorado leve, ¿viste? el típico que te queda el manchón colorado, hasta la formación de ampollas, y esas quemaduras con ampollas es lo que más nos interesa saber a nosotros cuando hacemos el interrogatorio viste para el control de lunares y demás, porque es lo que está más relacionado con, con el surgimiento de cáncer de piel y melanoma.
0: Ah, ok. O sea que las ampollas ya podrían eh, ser sí, como un factor es... visible, ¿no? De riesgo. Sí. sí y sí, sí, de todas maneras, te pregunto, o sea, a ver, ya de por si sí el estar bronceado es eh, una presencia de una lesión en la piel,
1: Mira, cuando uno se broncea, como hablábamos, no, contrario a lo que se piensa, es en realidad tu cuerpo generando pigmento, uh -huh. sí, que se llama melanina, ese pigmento, para proteger a, a nuestro núcleo, en el cual está nuestro ADN de la radiación ultravioleta. Es como que nosotros abrimos una sombrilla, un paraguas, para proteger a ese ADN de, la de las mutaciones que pueden llegar a generar la radiación ultravioleta. Entonces, en realidad es lo opuesto a ser saludable. Entonces, es nuestro cuerpo abriendo una sombrillita e intentando protegerse de esa radiación. Entonces, la tarea que tenemos, la tarea titánica que creo que tenemos por delante es como romper esa asociación entre bronceado es salud. Estoy más linda cuando me bronceo y empezar a aceptar nuestra piel con el color que viene y con el color que tiene. En todo ese proceso de, de aceptación y de construcción de, de paradigmas de belleza y de estándares de belleza, ahí me parece que también es otra cosa con la que tendríamos que trabajar.
0: Sí, yo creo que hoy, bueno, yo tengo 26 años, me parece como que por lo menos mi generación está teniendo mucha conciencia, veo quizá eh, cambios en generaciones capaz que un poco más grandes que vienen de ese fanatismo del bronceado, de tirarse cual lagarto sí. ahí en la pileta o en la playa, y están pudiendo cambiar un poco estas formas, pero sin embargo, bueno, es algo que cuesta un
1: poco como te decía, a mí me resulta mucho más fácil educar eh, o, o hacerlas como, viste, comprender hacer un cambio de hábito a, a, la, a las nuevas generaciones o la gente más joven, viste en sus 20, en sus principios de 30 que después por gente de 50, 60 que ya toda su vida tuvo esa conducta con el sol y te dice, y vos ya por ahí le diagnosticaste lesiones de cáncer de piel, viste y le, bueno, como viste un llamado a atención pero te dicen, no doctora, pero a mí me gusta tomar sol mucho uh -huh. así que lo voy a seguir haciendo, entonces es como que Ahí es más difícil porque está mucho más arraigado el hábito y es mucho más lo que uno tiene que construir que si los agarras más de, más de chicos y, y, y les educás en hábitos saludables. Es re, es un poco fuerte la pregunta, ¿pero ustedes creen que puede llegar a ser una adicción
0: esto? Sí, por supuesto. Hay gente que se adicta al sol. Sí, sí, sí. Porque a mí me ha, pasado, me ha pasado de atender eh, a personas que... se maquilladora, ¿no? Eh, y... Me ha pasado de atender a personas que ya habían sido diagnosticadas con cáncer, habían pasado por un tratamiento, lo habían superado y sin embargo
1: continuaban
0: con el sol.
1: Sí, eh, sí, 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 por supuesto es una conducta adictiva. En uh -huh. muchos casos en muchos casos no, y les gusta el sol, pero por ahí usted se toma un ratito en el verano puntual, pero hay gente que toma sol todo el año, se va a la terraza, se pone como esas planchas de aluminio para que le dé como doble el sol, ¿no? el que viene directo del cielo, el que refracta eh, aluminio, y está todas las mañanas ahí en la terraza, el primer rayito de sol que nace en, 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 en septiembre, ya están en bikini en la playa. En, el, en la plaza, perdón, en sus balcones, y vos ves que esas pieles tienen un fotodaño tremendo, que están todas manchadas, arrugadas, la piel como un papiro, que ya tienen múltiples lesiones premalignas, o, o ya fueron operados de cáncer de piel, y aún así siguen teniendo ese tipo de conducta con respecto al sol.
0: Y esto. Estos son los verdaderos desafíos, digamos. Más allá de, del, del, obviamente, aconsejarnos hacerlo, ¿qué otra forma de tratarlo manejan ustedes? a una persona que tiene, eh, bueno, este, este esta actitud adictiva con respecto al sol. No,
1: bueno, a, a, acá, independientemente de, de, yo puedo estar media hora en el consultorio hablando de uh -huh. los riesgos de, pero claramente acá también hay que hacer todo un trabajo, digamos, no sé, no sé si es, es psicoterapia conducta, cognitiva conductual sí. para reducir el hábito, o caso, pero claramente tienes que hacer eso, es mucho más complejo eh, eh, uh -huh. el, el abordaje y tiene que ser multidisciplinario vos uh -huh. pues estás lidiando con adultos, no puedes obligarlos claro. a que no tenga más esta conducta entonces, como yo les digo, bueno, al fin y al cabo es tu piel lo que a mí me interesa es que vos tomes una decisión informada entonces yo te doy toda la información y todos los riesgos de, digamos, te explico todos los riesgos a los que te exponés y seguís con este tipo de conducta. si vos querés seguir tomando solo esta forma, o exponiendo solo esta forma al menos estás informado y estás advertido de lo que te puede pasar ¿no? y bueno, cada, son adultos ya, cada uno tomará sus decisiones con respecto a su salud
0: Perfecto, me parece re importante lo que estás diciendo fuera, fuera de joda que nada, que siento que aparte que es como la primera vez que yo puedo también hablar del tema es rarísimo eso, porque siento que no hay como que no hay tanta info, todavía está como muy tabú, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema cáncer, no que eh, bueno, nada, sé que puede producir algún tipo de sensibilidad creo que capaz que todos tenemos algún pariente que ha pasado, pero Nada, esto de hablarlo,
1: yo siempre soy como
0: partidaria, ¿no? De que las cosas me parece que hay que hablarlas, es la realidad,
1: ¿no? Son realidades que qué pasa. A partir de la educación, aparte uno hace de la prevención, que es lo más importante, ¿no? Como intentar, de, digamos, si aparece la lesión, de llegar a tiempo y llegar precoz, eh, pero evitar lo ideal sería evitar que aparezca, y ahí es donde se interviene la, la educación y, y la información.
0: Genial. Y además de las ampollas, ¿qué otras lesiones podemos ver o... Oh. ¿Qué,
1: ¿Qué puede indicarnos que algo puede ser
0: sospechoso, bajo qué síntomas uno tiene que acudir inmediatamente al médico?
1: Mira, el antecedente de una quemadura con ampollas es, una, es un antecedente relevante, pero no es que la ampolla te va a funcionar como señal de alarma de que tienes un tumor de piel. Sí, Nosotros siempre cuando hacemos el control de lunares e interrogamos, preguntamos antecedentes de quemaduras con ampollas en la infancia porque... Lo, una de las cosas más importantes es el tipo de, de hábitos que tuvimos o el tipo de exposición celular en la infancia eh, eh, nos marca mucho toda esa salud de la piel y la carga mutacional que va a tener nuestra piel. Después, lo principal que tienen que estar atentos eh, eh, los oyentes o los pacientes que siempre les explicamos es aquella lesión que sale nueva y que no se va digamos, cuando uno es mayor, ¿no? Porque los lunares pueden seguir saliendo hasta los 30, 35 años de edad, podemos seguir saliendo lunares, o pueden salir pequitas, por ahí después el paciente viene, che, doctora, me salió esto, yo lo miro y por ahí era una lesión completamente buena, y le digo, tranquilo, es una cosa buena, vayas a su casa, pero está bueno que tenga como ya esa pauta de alarma, prefiero que venga y que sea nada, a que no venga y quiera un tumorcito de piel, entonces... Cualquier lesión, por ejemplo, eh, que salga en la cara, sobre todo hay que estar atentos a las zonas que tienen mucha exposición solar, cara, escote, antebrazos, eh, piernas, ¿viste? Si nada, andan mucho de cortos por la vida. Uh -huh. eh, cualquier lesión que sale y que no resuelve y que no cura, y muchas veces, por ejemplo, eh, o duelen o pican, o se les forma una cascarita, esa cascarita se cae y se vuelve a salir. Eso tiene que hacerlos ir al médico.
0: Ok. Y los lunares, eh... A ver, ¿cómo pueden sí. modificarse eh, y qué alarma ya, nos puede dar? Cuando uno
1: habla de, de lunares, o sea, porque cuando uno habla de cáncer de piel es un espectro muy amplio de lesiones a las que nos referimos, ¿sí? Tenemos en un polo los tumorcitos de piel que están directamente relacionados con la exposición solar, como puede ser el carcinoma celular o el celular, que son estos que te digo, ¿no? De la cascarita, que sangre, que no cura, etcétera, que están directamente relacionados con el color de piel que tenemos y la exposición solar que tuvimos. Que estos, por lo general, unos que se diagnostican, tienen una solución relativamente fácil, son tumores que van a lastimarnos la piel, pero localmente es raro que, que, digamos, que enfermen a distancia, que se pueden operar, o se pueden quemar, o sea, son muy superficiales, inclusive poniendo una crema se terminan yendo. Y en el otro espectro, en el otro lado del espectro, tenemos al melanoma, que es como el gran cuco para nosotros, que es el que siempre estamos, digamos, por lo cual insistimos, el control de los lunares, ¿no? Este... El melanoma es un tumor que nos da muchísimo tiempo para hacer algo al respecto, pero una vez que se vuelve invasor es muy metastásico, entonces es por eso que nos interesa tanto el diagnóstico precoz una vez que, que aparece. Eh, entonces el, el melanoma generalmente puede salir, en un tercio de los casos, sobre un lunar, que teníamos de antes, entonces, viste, che, mira, este lunar lo tuve toda la vida, pero ahora me está cambiando, bueno, hay que estar atentos, o puede salir sobre piel que no tenía lunar. Acá nunca tuve nada, y de repente a los 40 me ve una mancha marrón. Bueno, también es hora uh -huh. de consultar. Entonces, la, eh, las típicas pautas de alarmas, viste, es el ABCD, como fijarse bien... Si es una lesión asimétrica, cómo son los bordes, si son parejos o son desparejos, ¿Cómo se, eh, cu cuántos colores tiene, si, si tiene más de dos o tres colores también estar atento, el diámetro, si más allá de, de, de seis milímetros, el espesor, que de vuelta se está lastimado, ¿no? Entonces, uno, digamos, tiene que hacerse siempre el autochequeo y una vez por año ir al dermatólogo para mirarlo con él. Lo que pasa es que hay gente que tiene muchísimos lunares, ¿viste? Uh -huh. Que tiene arriba de 6, 50 o 100 lunares imposible que se puedan hacer el autochequeo, entonces ahí hay que hacer un seguimiento un poquito más estricto, con un poco más de tecnología. Y esa
0: mutación, o sea, no siempre
1: tiene que ver con el sol. Eh, digamos, hay un, sí, generalmente son un conjunto de mutaciones las que te llevan a, a, al melanoma. Cuando el melanoma aparece en edades más tardías, ¿viste? Tiene muchísimo que ver con el sol. Eh, cuando aparecen gente más joven, ya son como, mutas, como, como que ya tienen una genética medio vulnerable a, y que no sean falta tantas mutaciones para que se arrollara el tumor. Viste Hay otro tipo de mutaciones un poco más complejas, algunas de carácter medio eh, familiar, viste que serían muy mm -hmm. familiar, entonces te das cuenta que todos en la familia desarrollan melanomas a temprana, todos esos, esos son pacientes que hay que estarle súper atrás, eh, pero sí, generalmente, cuando el melanoma, que lo, la, la típica situación, que sea el melanoma que se presenta a partir de los 60 años de edad, en pacientes con mucho tienen, sí tiene estrictamente que ver con, eh, principalmente que ver con las mutaciones inducidas por la radiación ultravioleta.
0: Y otra pregunta, además del hábito de tomar sol, ¿no? ¿Vos crees que hay otra sí. actividad que puede inducir a esta enfermedad?
1: Eh, las camas solares, camas son son las principales enemigas en <ríe> el consultorio. Que vos crees igual. No que hay, entendemos cómo so... sigue, como no se prohibieron.
0: Claro, pero crees que hoy igual Mira, sí recién habito? ayer
1: venía caminando y vi una. Y dije, no puedo creer que estos lugares siguen abiertos, ¿quién los consume? Viste que en los 90 fueron un boom eh, y estaban todos yendo a las camas solares. Ahora no es tan común, pero pero seguís teniendo gente, viste, que no, tengo un casamiento, entonces me, me saqué un, un pack de sesiones para de, de cama solar, eh, inclusive una amiga mía hizo eso antes de su casamiento, yo la quería matar, pero bueno, que na nada, ya está, llegué tarde. Eh, y después tenés pacientes, estos jalábamos, ¿no? los pacientes <coughs> medio como adictos, el año, el año pasado creo que tuvo, tuvo un paciente que tomaba una sesión de cama solar por semana ah, desde sí. los 16 años y tenía como 40 y pico y nunca se había controlado los lunares. Bueno, eso fue una consulta que me llevó mucho tiempo, creo que le hice un poco entrar en razón, pero tenés cada tanto alguno que te cae, que quedó ahí medio, viste, como pasado de moda eh, y sigue consumiendo cama solar. Igual,
0: eh, a ver, es una cuestión de lotería, o sea, una lesión así te puede salir en, no sé, en menos de 10 sesiones o requiere como
1: una cantidad de... No, tiempo. no, no, todo es daño solar acumulado, ¿viste? claro es así, lo que pasa es que cuando vos vas a la cama solar, es, viste por ahí tenés la cantidad de radiación que vos adquirías en un año de sol en una sola sesión,
0: ah,
1: okay. es una exposición muy fuerte, no es, lo mismo que, no es lo mismo ir a la cama solar que estar a la, a la una del mediodía un día tomando sol un rato en la plaza, ¿sí? estás muy cerca del fuente de la radiación, la longitud de donde te cambia, entonces es una exposición muchísimo mayor la que uno acumula en cada sesión, y por lo general no es una sola sesión aparte de lo que la gente va, Uh -huh. pero por ahí vos pensás que cuando vas a la cama solar no sé en 10 sesiones tenés un, un bronceado que en la costa lo tendrías en un mes y medio e ir todos los días a la playa, entonces evidentemente es mucho mayor el nivel de radiación que recibís mm -hmm. Sí,
0: ahora está, lo que está bueno, que se está usando que que Bobby, no me acuerdo el nombre pero es como una especie de, de, de pintura, me sale airbrush pero no es, que no sé si se llama airbrush Sí, el spray tan es, que está, está muy bueno, parece que aparte son pingüentos sí. vegetales creo que es una alternativa que está copada para eventos
1: nosotros es lo que sugerimos, viste, o el autobronceante o eso, y encima antes por ahí con eso que te pasaba es que quedabas naranja, no vamos a mencionar la marca, pero todos hemos quedado naranjas en algún momento de nuestra vida <ríe> con esos bronceados, eh, y hoy en día son muchísimo mejores y parece que te fuiste al Caribe... Eh, entonces la verdad que y son opciones súper saludables lo mismo que el autobronciante lo que sí es importante decirle a, a, a los oyentes es que cuando uno hace este tipo de, de técnicas o se pone autobronciante eso no es protector solar o sea, arriba tenemos que ponerse el protector solar eso no nos está protegiendo el sol
0: Genial, ahora vamos a hablar dentro de un ratito del tema de los de las protectores, obviamente eh, ¿Qué, qué tratamientos se llevan a cabo una vez diagnosticado?
1: ¿Cómo es? El, ¿Cómo, claro. Va a depender o mucho sea, de, es, del tumor. ¿Cómo es tipo.? Mira, frente a una lesión sospechosa hay que biopsiarla generalmente, uh -huh. ¿sí? O sea, tomar un pequeño pedacito de piel y eso se mira al microscopio y ahí se termina de confirmar el diagnóstico, el tipo de tumor que es, eh, porque dentro de cada tumor hay muchos subtipos, ¿sí? Y, y en base a eso, se, y en el lugar de donde está, el tipo de paciente que es, etcétera, se eh, digamos, elige la mejor estrategia de tratamiento. Uh -huh que como te digo, puede ser, si son muy superficiales y, y en tumores, eh, como te decía, estos que son no melanoma, puede ser desde una crema que te lastime la piel localmente para que vos elimines esas células que están mutadas, hasta cirugía con, con márgenes de seguridad.
0: Uh -huh. Y pregunto, ¿hay algún, como algún activo algún de, de lista de ingredientes, ¿no? de cosméticos que ustedes crean, este que hay como todo una eh, línea su gente como que dice que los parabenos que los conservantes que pueden llevar a eso cómo, cómo lo toman usted a, a, digamos a, sí, como al a ah, tema del sí. cáncer cómo hay, es verdad eso desde el área de dermatología cómo, cómo lo
1: tratan mira generalmente esos es, eh, todo el tema de los parabenos primero son modas uh -huh el tema de demonizar algún componente, ¿viste? como son los sulfatos ahora de los shampoos. Los parabenos son excelentes conservantes que hacen que básicamente los productos a los que se los aplica no se colonicen con bichitos, bacterias, no se contaminen. Uh -huh. ¿sí? Es verdad que hay algunos parabenos que están descritos como que son disruptores endócrinos o que pueden llegar a generar eh, algún tipo de, de interrupción en todo lo que es digamos, nuestro, nuestro funcionamiento normal, pero eso sobre todo se le da más importancia en la niñez, ¿viste? cuando nos estamos desarrollando... Eh, la verdad que hoy en día son todos, no, son seguros, son, son cosas que se van demonizando. Eh, pero nosotros, digamos, lo, lo seguimos dando como que si lo pones en la balanza del riesgo-beneficio de sigue siendo más beneficioso que uses el protector solar. Sí,
0: obvio, genial, perfecto. no Yo quería saber, bueno, cómo, cómo lo, lo miraban ustedes, eso, con todas estas modas de lo natural, de la cosmética natural, que en realidad, bueno, yo creo que es re peligroso eso también.
1: O sea... Lo que pasa es que para nosotros es muy difícil, a ver, a ver hay, hay una cosa que que nosotros tuvimos que empezar a, 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 a prestar un poco más atención y a ponernos a estudiar, nosotros digo, como comunidad científica, ¿no? Porque fue una exigencia que nos vino de, de, de nuestro, del público, de los pacientes, que era esto, ¿no? Bueno, se testiona animal, no animales, no se testiona animales, es vegano o no es vegano, conservantes, etcétera, que antes por ahí, la verdad que no le prestábamos atención, todo el tema de la cosmética, ¿viste? Eh, la cosmética capilar, o el tema del protector solar, o el tema de las cosas que dábamos, los componentes, entonces, bueno, nos fuimos un poco a estudiar. lo que qué pasa es que es cosas a veces viene el paciente que te dice el no el protector solar que me compré la dietética está bien y ni idea cuál es el protector solar que te compraste la dietética porque ahora hay un boom de todas marcas de gente que lo hace en su casa o pequeñas empresas pero viste que no están aprobadas por la anmat que no tienen no, digamos no están testeadas que no tienen toda la cadena de seguridad que se le exigen para los grandes laboratorios entonces, no sé, el protector del tío Pupi que te compraste en la naturista, no te puedo recomendar si está bien o no está mal, porque ni siquiera lo conozco, no lo vi, no lo testé, no me lo presentaron. Entonces, eso ya es un desafío eh, que lo vemos todos los días en el consultorio.
0: Sí, no, yo, yo he escuchado gente que hace protector solar con productos naturales en la cocina en la casa y guau. Creo que es sentido común, te pones claro, a comparar bueno, no sé, eso. Ojalá, ojalá te vaya bárbaro, pero no te lo puedo recomendar yo. No, no sí, tal, tal, tal cual. Eh, ¿Y cuál cuál es tu protector solar favorito, Mari? El que vos usás.
1: <risas> eh, tengo que decir, marca No hay problema. sí, digo? sí. Eh, No, mira, yo suelo usar los que son, más en esta época del año, y los que son de textura, de texturas más fluidas. Uh -huh. A mí me gusta mucho el Antelios Ultra Fluido, que es de la Roche-Posay, o me gusta también mucho el Fusion Water de Hidin. Esos son los que suelo usar, y por ahí en, en, en el invierno, por ahí alguna, viste, alguno que, que viene con una BB Cream, que ya tiene que ser un poquito más pesado, yo tengo una piel más bien seca, entonces por eso eh, puedo usar esos productos en invierno, pero en realidad, dentro de las, las, las marcas, así que ¿viste? son más de renombre, siempre uno tiene que buscar la textura que sea más acorde a, a su piel, y en la cara siempre lo ideal sería un mínimo 30, ideal 50, y en el cuerpo mínimo 30. Factores por debajo de eso no tienen buena buen porcentaje de protección. Otra cosa que tampoco sabemos por qué siguen
0: existiendo protectores solares, factor de protección Exacto. solar 8. <risa>
1: Pues, eh, eh, sí, con el coso de zanahoria, el acelerador bronceado de zanahoria. Sí, o ¿viste? los aceites, sí, 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 aceites broncea bronceantes también, algo así. As no, nunca, ahí te, estás, ahí te estás
0: friendo la piel. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, las antiguas modas de
1: Coca-Cola, aceite de cocina. No, desastre. <risa> desastre. Yo tenía compañeras en quinto año del secundario ya hace un tiempito atrás, no tanto, pero un tiempito, que se ponía el Baby Johnson uh. y yo escuchaba el. De la piel que se les freía, ¿viste? Eh, yo, soy, yo soy hija de dermatóloga tengo que aclarar, como que yo soy de la segunda generación. Entonces, claro, para mí ya desde chica me torturaban con el protector solar y tengo incorporado el chip. Entonces, para mí era inconcebible que se estuviesen poniendo aceite en la piel, pero lo hacían, ¿viste? Y estamos hablando de... Yo me terminé el colegio en el 2005, o sea, no tanto tiempo atrás. Eh, y, y bueno... Porque yo creo que eso está mejorando muchísimo igual, ¿no? Como te digo, creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes, eh, ahora está como, viste, con un boom, yo creo que también la pandemia ayudó mucho esta cosa de, bueno, viste, se siguen a, en, en Instagram a muchas influencers de maquillaje, de belleza, de, están todos ahora un poco obsesionados con los puntos negros y con los poros, pero creo que la parte positiva de esto es que están todos cuidando mucho más la piel, y están usando más protector solar, entonces eso creo que va a venir bien. Sí, la verdad, bueno,
0: yo puedo admitir que uso protector todos los días del año, tomé ese hábito, me encanta. Lo
1: que lo que debería ser siempre. Sí, me
0: encanta y de hecho sí creo que se está poniendo de moda. Eh, hay, 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 llegas como medio al otro punto, ¿no? A la obsesión. Pero mejor eso que nada, ¿no?
1: <risa> mejor eso. Nosotros estamos, que tenemos como un enfrentamiento los dermatólogos con los eh, endocrinólogos por el tema de la vitamina D uh -huh. y el protector solar, pero bueno, la verdad que la vitamina D se puede suplementar por boca eh, sin, sin exponerse al sol, viste, en forma no protegida. Entonces, no hace falta por ahí tener una exposición peligrosa eh, si se puede suplementar por otro lado. No es la única fuente del sol. Claro, aparte,
0: yo digo, si te pones a pensar, a ver, hay zonas, como vos dijiste, que están siempre expuestas. O
1: sea. Sí, sí que sí, al menos que... no exponer, al menos si tenés que exponer una parte del cuerpo para el tema de la vitamina D, no expongas la cara que está expuesta todos los días de tu vida al sol. Claro, sal. totalmente. ¿Y qué crees que no
0: puede faltarle un protector, además obviamente, de obviamente usarlo?
1: ¿Qué creo que no puede faltarle ¿Sí? un protector? Me parece, miramos, tal cual, primero usarlo, porque yo les sí digo a mis pacientes, te puedes comprar el mejor protector que hay en el mercado, pero si lo dejas en el cajón no tiene mucho sentido. ¿Sí? Cosas importantes eh, A la hora de, de usar un protector solar Para mí lo más importante es como te decía ¿no? Factor mínimo 30, en la cara ideal 50 Si tienes una piel oscura O una piel con tendencia a mancharse Siempre lo ideal es con color Porque ese, ese hierro que está en ese pigmento Férrico que está en el, en el color Te va a proteger aún más de las manchas ¿sí? Eso me parece que es un buen consejo eh, Y después lo más importante Es elegir eso, Vos o asesorado por, por tu dermatólogo una, una cosmética que vaya acorde a de tu piel viste Porque si por ejemplo sos un protector muy cremoso Y sos de piel grasa, no te va a gustar No lo vas a usar porque te va a sacar granos <ríe> O si tienes una piel muy seca Y hace un gel, vas a sentirla más tirante Entonces hay que, hay que elegir Dentro del tipo de piel que tenés Cuál es la textura más adecuada para vos Cuál es la cosmética más adecuada y que te guste Y que lo puedas usar
0: Genial, y con respecto a los filtros eh, ¿Cuáles crees que es la mejor combinación? ¿O que ustedes buscan? o ¿Qué más les copa? Mira,
1: eh, en, en cuanto, digamos, uno tiene, hay dos tipos de protectores solares, uno son los físicos y otros son los químicos, uh -huh. ¿sí? Que actúan distinto. Los físicos son los que, viste, te dejan toda la cara blanca, que pareces un fantasma, que son difíciles de distribuir, viste que es como una capa, como que estás medio hora arrastrándola. Uh -huh. eh, eso es lo que tienen, es que lo que hacen es directamente actúan como una barrera que repele la radiación ultravioleta. Entonces, son bastante, generalmente son buenos, por ejemplo, si vas a hacer mucho deporte en el agua, viste que los surfers que después les queda toda la cara blanca. Claro. Bueno, son esos los protectores que tienen una mala cosmética porque nada, porque te quedas toda la cara blanca eh, y son más pesados, pero actúan desde el momento que vos te los pones y generalmente reciben más resistentes en el agua. Los químicos son los que generalmente nos ponemos todos los días, los que están en las cremas, viste, que tienen protector solar, los que tienen un poquito de color, los que tienen ácido hialurónico, viste, todos esos son los protectores solares químicos que lo que hacen es transformar la radiación ultravioleta en calor. Pero para que hagan eso tienen que absorberse y actuar, y es por eso que uno tiene que ponérselo 20 minutos antes a este tipo de protectores. Uh
0: -huh. Genial.
1: Entonces esas son como las grandes categorías. En cuanto a la, a la hora de elegir el factor, cuando uno tiene un factor 30, se estima que te protege cerca del 95% de los rayos de radiación ultravioleta, el factor 50 es el 98% y el factor 99, que uno esperaría que fuera el, el doble de protección no. que el 50, en realidad este cubre el 99%. Entonces, con que sea 50 ya estás de sobra. 50 o 100 es muy poquito el porcentaje de cobertura extra. Que y sea. fundamental
0: tener el hábito de reaplicarlo, que en mi caso lo que más me está costando, porque a veces me he bebido,
1: eh, Y Sí, sobre todo la reaplicación uh -huh. para como estamos todo claro. el día al aire libre, ¿no? Porque claro. Porque, por supuesto, el protector no dura por siempre. Si yo me lo pongo a las nueve de la mañana antes de salir de casa y me fui a almorzar al mediodía, eh, fuera del trabajo y la, y la una al mediodía, y probablemente se no tengas tanto tanto efecto. Lo mismo que pasa con una espirineta, si te doy la cabeza y el dolor persiste cuando se te va el efecto de la espirineta, uno tiene que volver a tomarla. Uh -huh. eh, o si hacemos deporte o nos metemos al agua, también. El, el, cuando viste, te dicen waterproof, son 20 minutos más o menos que te das a cobertura en el agua. Entonces, generalmente lo ideal es salir, secarte y replicarte. Y otros hábitos de protección,
0: que yo capaz que no tengo el hábito, <risa> es lo que único que uso capaz que es protector, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos puede garantizar el protector solar y qué no nos garantiza?
1: No, me parece que es fundamental. El protector solar es uno de, los, uno de los ítems cuando hablamos de cuidarse del sol, no es el único, ¿sí? como siempre decimos, evitar estar expuesto directamente al sol, entre, porque si uno está, digamos, entre las 10 y las 16, porque si uno está a la una, aunque estés con protector, igual estás muy expuesto, porque hay mucho de radiación ultravioleta ahora. Entonces, intentar evitar el sol en ese horario, siempre si se puede un gorrito o un, un sombrero que te quede canchero, como ya le digo a mis pacientes, hay que buscarse uno. Después también hay que proteger los ojos, sobre todo la gente que tiene los ojos claros, entonces, eh, algunos lentes de contacto, unos lentes de sol que tengan filtro UV, eh, después vos siempre buscar la sombra sí Y los más chiquitos Que por ahí es más difícil estar todo el tiempo Con el tema de la reaplicación y demás O la gente que hace deporte al aire libre Tenés también inclusive ahora la ropa con filtro UV mm -hmm. Que es mucho más fácil Porque te pones directo a la remera y listo Claro, espectacular
0: eso Y bueno, hidratarse bien, ¿no? Obviamente, también
1: Sí, pero bueno, de con respecto claro. al sol... Sí, eso. sí, sí.
0: Bueno, eh, Mari, nada, genial, yo no sé si vos te quedaste con ganas de, de decir algo, me pareció espectacular todo lo que dijiste, una charla súper clara, concisa, al pie.
1: No, eso, que, que nada, que aprendan a querer a su piel como es, y a cuidarla, y aceptar el color con el que vinieron... Eh, que empiecen a ser un poco más conscientes de los riesgos que uno tiene si digamos, se, se expone al sol sin todos estos cuidados que fuimos mencionando, y que una vez por año, idealmente, pasen a visitar a su dermatólogo amigo para mirarse a todos los lunares. Me encanta, genial. Bueno, Mari, fue un gusto tenerte acá
0: en esta charla, cortita, pero la verdad, re directa. Me encantó, me encantó cómo tratamos el tema. Así que nada, vuelvo a repetir, invito a todos a que vayan al podcast del Hospital Italiano, que está súper, súper bueno y van a encontrar un montón de info. Eh, síganla, Mari, que voy a dejar el Instagram, por supuesto, en la descripción del podcast. Eh, y bueno, nada, fue un gusto, Mari. No, Lucía,
1: muchas gracias por la invitación nuevamente Y cuando quieras volver a, a charlar arrancamos. Me encantó, me encantó porque
0: tenés una voz súper agradable de escuchar En serio
1: <ríe> Así que gracias.
0: bueno, te mando un besito Y nos estamos hablando Dale. Chau, chau. Si te gustó el programa Podés suscribirte para no perderte ningún episodio Seguirnos en Instagram Pieles Podcast Y compartírselo a todos tus amigos Seguro a alguien le sirve